0: Hallo und ein herzliches willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Und wir haben ein Picke packe volles Wochenende. Die Imsa WeatherTech SportsCar Championship steht an und wir schauen auf die Starterliste für das 12 Stunden Rennen von Sebring, die am ähm, kommenden Woche stattfinden wird, also am Samstag. Und natürlich auch die VLN-NLS, die nürburgring Langstreckenserie die auch an diesem Wochenende indirekt in ihre Saison starten, nämlich mit den Testfahrten, die an diesem Wochenende stattfinden. Da gab es auch einige News dazu und wir blicken natürlich im Newsflash auf die etwas kleineren Dinge zurück, die aber trotzdem eine ziemlich große Bedeutung haben. Ich begrüße euch zur neuen Folge des GT Talks. Ja, und die IMSA WeatherTech SportsCar Championship geht mit ihrer zweiten Runde nach Sebring Am 17. bis zum 20. März findet dies statt mit den ganzen Trainings und Qualifyings, das ihr dann auf IMSA TV und dann am Samstag auch in Deutsch bei Motorvision TV finden könnt. Alle Informationen zur Übertragung findet ihr auch unter den Show Notes, das auch dann wirklich nicht wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, euch was versprochen, was ihr nicht bekommt. Das äh, da entschuldige ich mich nochmal und ähm, äh, achte jetzt darauf, dass ich auch die Shownotes richtig verlinke und euch auch die Informationen dazu gebe. Das werde ich auf jeden Fall tun. die Auch die ganze Starterliste hier, die wir hier nochmal durchgehen, findet ihr auch in den Shownotes. 7 Prototypen, 5 LMP2, 6 LMP3, die sind ja auch wieder dabei, 5 GTLMs und 13 GTDs, also 13 GT3s sind am Start. Wir sind bei der Top-Klasse, wir sind bei der Top-Klasse, die DPIs, Chip Ganassi wieder dabei mit dem Cadillac DPI, mit der 1, Renger Wandersande, Kevin Magnussen und Scott Dixon, die ja am Ende des Rennens beim 24-Stunden-Rennen von Daytona beim Rolex 24 Pech hatten mit dem Reifen und deshalb, ja, weit zurückgefallen sind. JDC Miller Motorsports mit dem Mustang Sampling Auto äh, mit der 5, Christian Vautier, Leuc Duval und Sebastian Bordet sind dann mit dem rein französischen Auto auch wieder dabei. Wir gehen die Cadillacs durch, die 31, Wheel Engineering mit Philippe Nasser, Mike Conway und Pipo Derani auch wieder dabei in der 31. Genauso dabei im Cadillac und das ist auch der letzte Cadillac. Vier sind dabei, Jimmy Johnson, Kamui Kobayashi und Simon Pagino, die dann das Auto in der 48 teilen werden. Guten Auftrag hatten sie dabei. Zweiter Platz ja in Daytona beim Rodex 24 und deshalb wird man ja die komplette Endurance-Meisterschaft fahren. Also der Stern steht zumindest bei Ally Racing sehr weit oben. Dann machen wir direkt weiter mit dem ersten und einzigen Mazda, Mazda Motorsports mit Olivier Jarvis, Harry Tinkner und Jonathan Bommerito, die ja beim letzten Mal ziemlich Pech hatten, mit dem defekten Auto, trotzdem auf Platz 3 gefahren und deshalb sollte es auch in siebrig besser laufen als in Daytona, nämlich hat man ja letztes Jahr das Rennen gewonnen, die 12 Stunden von Daytona in dem Mazda Auto, nämlich mit der mit einer ein bisschen anderen besetzten da war Ryan Hunter Raymond noch mit dabei. Doch dieses Jahr, ja, nicht mehr in diesem Aufgebot vertreten. Deswegen mal schauen, ob hier Mazda Racing in Siebringen dann erfolgreich ist. Ich meine, wie gesagt, letztes Jahr gewonnen. Und deshalb sollten die. Zeichen nicht schlecht stehen, dann gehen wir auf die zwei Acuras ein, auf das eine Auto von Cunicle Manolta Racing, also der Cunicle Manolta Acura RX05, das ist ja der von Wayne Taylor Racing eingesetzt, mit Ricky Taylor, Philippe Albuquerque und Alex Rossi, die ja das Rennen in Daytona gewonnen haben, 24 Stunden von Daytona-Sieger. Und da ist man ja seit 2019, also 2019, 2020, 2021 eben ungeschlagen beim 24 at Daytona. Wie es in Sebring aussieht, das sieht ein bisschen anders aus für äh, die Jungs von Wayne Taylor Racing. Nämlich hat man dort bisher wenig Erfolge eingefahren, nämlich nur im Jahr 2017, nämlich mit Ricky Taylor, Jordan Taylor und Alex Lynn. Das aber noch in dem älteren ähm, DPI, also noch in dem älteren entwickelten Cadillac, das war die erste Saison ja mit team DPI tatsächlich und ähm, deshalb 2017 der Sieg. Aber mal sehen, wie es dann bei Acura aussieht mit dem Wayne-Taylor-Auto dann mit der 10, mit der 60 geht's weiter, Dan Cameron, Olivier Pla und Juan Pablo Montoya, Maya Schenk Racing with Curb Egggen, die dann mit der 60 ins Rennen gehen werden. Wir gehen weiter durch die LMP2, da sind es ja fünf Autos, Tower Motorsport, Win Autosport, Aeron Motorsport, United Autosport und PR1 Mateisen Motorsport sind dabei. In der 18, das waren ja die Sieger vom 24-Stunden-Rennen vom Daytona. Beim letzten Rennen Dwight Merriman, Kyle, Kaylee Tyler und Ryan Dillizel sind dabei in der 18. United Autosport, die direkten Verfolger James McGuire, Wayne Bird und Guy Smith werden dann in der 22 stattfinden und auch dann Platz nehmen in der LMP2. Das werden dann die direkten Verfolger von Aero Motorsport, Win Autosport mit Stephen Thomas, Christian News und äh, Thomas Merli, etwas schwächer bes besetzt als beim letzten Mal. Tower Motorsport dann in der Acht mit John Franco, Gabriele Aubry und Tim Borett. Dabei Ben Keating, Mikkel Jensen und Scott Horfecker in Pier 1 Matheisen Motorsport sind dann in der 52 dabei. Also die LMP2 zwar kleiner bestückt als beim letzten Mal, aber ich würde sagen nicht uninteressant, wer dort dann gewinnen kann. Ich glaube ein ähm, guter Anwärter für den Sieg ist wieder Aero Arrow Motorsport, weil es eine eingefleischte Mannschaft ist in dem Beziehungen. Man will ja jetzt auch anscheinend auch nach Le Mans gehen und auch United Autosport, die ja rund um Zach Brown ja immer eine gute Arbeit leisten. LMP3, switchen wir schnell drum. Da sind sechs Autos dabei. Da gehen wir äh, durch mit der 747 Motorsports. Da ist aktuell nur ein das ist aktuell nur ein Fahrer gemeldet, nämlich Austin McCoxer in der 7 im DeQuen D08. Das ist der einzige DeQuen, der dann diesmal dabei ist. Ähm, Müller Motorsport ist diesmal nicht dabei. Die haben sich in Siebring nicht gemeldet. Sean Creech Motorsport wieder dabei mit John Barbosa, John Killiley und Lance Wilsey in der 33. In der 38 ist es Erasmus Lind. Dan Goldberg und Matteo Lalarna im Performance Tech Motorsport Auto in der 38. Wie gesagt, auch alles Ligier. Core Motorsport mit Jonathan Bennett, Greok Kurz und Colin Brown in der 54. Gary Robson, Spencer Piggitt und Scott Andrews. Das ist ein sehr starkes Fahreraufgebot, gleich mit zwei Silberfahrern. Riley Motorsports ist es. Und... Da wird man sehr große Siegchancen eben haben. beim Vier Da wird man eben sehr große Siegchancen haben beim 12 Stunden von Seapream. Riding Motorsports macht die ganze Sache komplett mit der 91 mit Jim Cox, Dylan Murray und Jerome Blekenmolen im Win-Auto. Dann gehen wir schnell zur GTLM. Da sind es ja wieder. Die üblichen Verdächtigen, viel hat sich da nicht geändert. Das sind fünf Autos. Der eine Ferrari ist weggegangen von Risi Die werden dann eben nicht in Sebring dabei sein. Corvette Racing mit zwei Autos, eben mit Antonio Garcia, John Taylor, Nikki Ketzberg, das ist klar. Tommy Milner, Nick Tandy und Alex Sims dann in der 4 dabei. John Edwards, Jesse Krohn und Augusto Favus dann in der 24. BMW Team RLL. Und dann Conor die Philippe, Philipp Eng und Bruno Spengler dann in der 25. 79 ist dann das WeatherTech Racing Auto, der einzige Porsche in der gt Cooper McNeil und Matthew Chaminet in der 79, dazu ja noch Matt Campbell in dem einzigen Porsche, wie gesagt, in der GTLM. Dann gehen wir in die GT Daytona mit dabei... Zwei Lexus wieder dabei von Vaser Sullivan, von Aaron Tillitz, Jack Hawkswall, Kyle Kirkwood in der 14 und der 12. ist es Frankie, Monte Carlo, Zegvich und Robert McKinsey? Im deutschen Aufgebot von Mercedes sind es zwei Autos. Das Auto von Alger Algera Motorsports mit Daniel Moritz, Michael de Cuesa und Billy Johnson in der 28. Das sind zwei Silberfahrer und ein Goldfahrer. Billy Johnson ist davon der Goldfahrer. Und dann gehen wir bei Kenny Haboul, Maru Engel und Michael Gerena. Dann in der 75 rein ein Bronzefahrer mit Kenny Haboul. Ein Silberfahrer mit Mikael Grenier und ein Platinfahrer mit Maro Engel dann in der 75. Christina Nielsen und Catherine Leck werden dann für das Team Hardpoint EBM auf, äh, Aufgebot dabei sein. Porsche 911 GT3R, da gehen wir mal auf die Porsches ein. Team Hardpoint Motorsport EBM eben dabei. Der dritte Fahrer oder die dritte Fahrerin sind noch nicht bekannt. Einmal Gold mit Catherine Leck und dann einmal Gold mit, äh, und dann einmal Silber mit Christina Nielsen. Dann haben wir noch den nächsten Porsche, Team Hardport EBM. Das ist das zweite Auto mit dem Grid Rival auf Kleber. Rob Ferriol, Erl Bamba und Trenton Estep, die dann in dem Auto mit der 99 Platz nehmen werden. Das sind jeweils drei Porsche, die wir am Start haben. Mit der 9, das ist das äh, etwas stärkere Aufgebot von Puff Motorsport, die wir mit ihrem markanten aufsehen kennen. Sakri Ro Serge Robichon und Lorenz Wantor. Das sind einmal Silber mit Zach Robichon und einmal Platin mit Lorenz Wantor. Dazu gesellt sich noch Lars Kern mit dem Silberstempel. Darf er sich dann auf die... Darf er sich dann dazu gesellen in der 9. Dann haben wir noch die beiden... Dann haben wir noch aus deutscher Sicht, wie gesagt, äh, in der deutschen Fahrer, dann haben wir noch als Siegkandidat ähm, Bill orberlin Robbie Furley und Adrian Reed im Turner Motorsport 96 Auto von BMW dabei, die ja grundsätzlich in Sebring immer gut vertreten mit Bill Orberlin ja den Rekordsieger der IMSA ja dabei. Hard of Racing nicht vergessen, Ian James, Roman de Angelis und Ross Gunn, die dann ins Lenkrad greifen werden für Aston Martin, Aston Martin Vantage GT3, eben in der GTLM. Die komplette Starterliste findet ihr auf den... Sch die komplette Starterliste findet ihr in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr euch euren Favoriten aussuchen. Der Zeitplan für die 12 Stunden von Siebring sieht dann folgendermaßen aus. Das Qualifying findet schon am Freitag statt, 16.10 Uhr ist die Startzeit fürs Qualifying, das findet ihr dann auf IMSA TV, genauso wie die ganzen Rahmenrennen, unter anderem Porsche Carrera Cup USA. Da werden wir dann im Nachhinein mal näher drauf eingehen mit den neuen Autos. Im TV ist da die Anlaufstelle 16.10 Uhr eben am Freitag mit dem Qualifying der einzelnen Klassen und dann das Rennen grundsätzlich dann ab 15.10 Uhr, was ihr dann zu finden, was ihr dann finden könnt dann wie gesagt unter Imsa TV, wenn ihr es auf Englisch sehen wollt und dann bei Motorvision TV ab 15 Uhr legt man dort los, da geht es dann bis 3 Uhr die Übertragung der Imsa WeatherTech Sportscar Championship aus Sebring dann mit den gewohnten Jungs von Motorvision unter anderem Pete Fink und Lenz Leberkern werden dann durch das Programm voraussichtlich führen, soweit ich informiert bin. Aber es kann sich auch, wie gesagt, ändern. Nach der Pause geht es weiter mit der Nürburgring Langstreckenserie. Dann blicken wir auf die Testfahrten voraus. Und dann ist es dann fast schon soweit. Dann geht es in Richtung des ersten Renns Dann eine Woche später. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Und dann sprechen wir darüber. Hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Nach der Pause geht es weiter mit dem GT Talk hier auf mein Sportpodcast.de. Und wir schauen zu einem Teil in, dieser, in diesem Take auf die nürburgring Langstreckenserie. Die Test- und Einstellfahrten stehen an an diesem Wochenende, nämlich als Vorbereitung für die kommende Saison der nürburgring Langstreckenserie für das Rennen, was dann in einer Woche stattfindet. Für das Rennen der... 66. ADAC Westfalenfahrt, 27. März, dann das Rennen über vier Stunden. Also da gerne mal in den Kalender eintragen und dann könnt ihr das Ganze ja verfolgen mit dem Livestream von der nürburgring Langstreckenserie serie dann auf YouTube und auf den sozialen Kanälen. Wie gesagt, die in probe und Einstelltag, was dann am 20. März dieses Jahres stattfindet, wird dann ganztägig stattfinden dann über ja über den ganzen Tag verteilt eben und ähm, eine Starterliste gibt es aktuell zwar noch nicht, aber zu größtenteils der Fahrerinnen und Fahrer, die dann an diesem Event teilnehmen werden, werden auch dann beim ersten Rennen starten. Letztes Jahr noch die Probe- und Einstellfahrten ohne Corona-Auflagen durchgeführt worden. Das ist an dem Wochenende passiert an dem der Lockdown angekündigt worden ist, da durfte man dieses Event eben noch durchführen und danach war erstmal Sense, das Rennen 1 wurde ja dann auch eben im letzten Jahr abgebrochen, respektive eben abgesagt und da ist man dieses Jahr eben besser aufgestellt, man darf starten, 27.03. eben der Auftakt der, vier Auftakt der 66. Auflage des ADC Westfalenfahrt der ADC Westfalenfahrt. Dann geht es dann in zwei Wochen danach weiter mit dem NIMAX 45. DMV 4-Stunden-Rennen und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag bei der nürburgring Langstreckenserie. und da gab es auch heute dazu auch eine News. Hauptracing wird mit einem Bildstein-Design das äh, Rennen und auch die komplette Saison bestreiten. Man ähm, macht somit die Partnerschaft mit Bildstein, weitet man aus eben, dass man das Fahrzeug eben in den bekannten Gelb- und Blautönen von Bildstein designt und dann wird man eben dort bei Bildstein erfreut sein, dass man jetzt hier die Partnerschaft ausgebaut hat, das hat man ja schon beim 24-Stunden-Rennen eben in Dubai dieses Jahr gezeigt, dieses Design, das wird man dann eben auch jetzt bei der VLN zeigen, 2020 ist man eben auch ebenfalls wie schon bekannt beim 24 Stunden vom Nürburgring, eben mit diesem Design gestartet. So wird Bildstein unter anderem beim diesjährigen Nürburgring Langstreckenserie als Technikpartner von äh, Haupt Racing dabei sein. In Kooperation damit wird man mit dem Mercedes-AMG in den Blau und Gelben und sehr Nebensfarben, wie angesprochen, schon Teilnehmen Highlight wird natürlich wieder das gemeinsame 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, was dann später im Jahr stattfinden wird. Da gab es auch schon einige News, wie es dann mit Zuschauer weitergeht. Das ist ja grundsätzlich immer eine Frage. Zwar sind Lockerungen ja angekündigt, aber soweit man die Nachrichtenlage verfolgt, wird das in näherer Zukunft, ich sage jetzt mal nähere Zukunft, nenne ich mal einen Raum, einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten erstmal nicht möglich sein bei der aktuellen Datenlage was die Corona-Neuinfektionszahlen angeht das ist immer noch wichtig gerade bei diesen jetzt dann doch prekären Situationen die dann hier jetzt passieren äh, sind Zuschauer erstmal nicht unbedingt im Fokus der Wiederkehr und deshalb glaube ich nicht dass eben ja in näherer Zukunft Zuschauer wieder dann erlaubt sein werden, da denkt man anscheinend auch über eine Verschiebung nach, wie man es ja auch in Le Mans gemacht hat, doch weil der Grund ist ja, dass man sich nämlich dem Grund ist nämlich, dass man jetzt Zeit gewonnen hat, weil das hier Grund ist, weil man Zeit gewonnen hat, weil das Rock Festival Rock im Ring, dieses Jahr ja von Eventim Live gecancelt worden ist. Das ist ja die sechs größten Konzertfestivals in Deutschland, die ja Eventim Live macht. die Da werden wir jetzt mal ein bisschen abseits davon gehen. Die ist ja abgesagt worden und da ist es da möglich, eben auf diesen Termin zu gehen. Aber wenn das schon nicht funktioniert, glaube ich, dann funktioniert auch eben die Wiederkehr der Zuschauer für die Nürburgring Langstreckenserie, ich sage jetzt mal in einem Zeitraum von ein bis zwei Monaten nicht. Also man könnte es vielleicht dann eben dieses 24-Stunden-Rennen verschieben, aber mal sehen, was man daraus machen kann. Natürlich wünschen wir uns wieder eine Wiederkehr zur, zur Rennstrecke zurück. Dann könnten wir auch endlich mal, dann könnten wir auch dann hinter die Kulissen blicken mit Lars Gutsche, der uns dann die Hintergrundstories und die Hintergrundeinblicke dann der Nürburgring-Langstrecken-Serie an dem Freitag zeigen würde. Das dann noch in diesem Jahr hoffentlich, aber mal sehen, wie es aussieht. Wir sind froh, dass überhaupt Autos fahren. Und da ist auch Georg Weiß froh, dass äh, Autos fahren und nämlich das Wochenstück. Spiegel-Team Monschau, dass er dieses Jahr mit dem Phoenix Racing Team agiert. Man wird ja mit einem LMP3 Programm mit dem die Quen D08 fahren und außerdem hat man noch ein GT3 Programm mit den beiden 488 GT3 in der 24 Stunden Serie dabei und man möchte natürlich auch an der Nürburgring-Nordschleife dabei sein. Erstmals nachdem Georg Weiß 2019 starke Kritik zur Faul geäußert hat, wird das Team auch wieder in dieser Rennstelle starten, welche mittlerweile ja eben Nürburgring Langstreckenserie heißt. Erstmal im Jahr 2021 wird das Wochenspiegelteam Monschau WTM, ganz kurz genau, heißt es dort erstmals im Jahr 2021 wird das WTM-Team, also Wochenspiegelteam Monschau beim zweiten Lauf der Nürburgring Langstreckenserie starten. Man wird dann beim quali zur 24 stunden vom Nürburgring starten, sowie auch beim Saison-Highlight der 24 Stunden. Weitere Starts möchte man eben koordinieren, mit soweit es dann passt, wenn keine anderen Rennen, wo sie noch starten, eben kollidieren. Das Wochen spiegelt Team Monschau und das zur nürburgring Langstreckenserie direkt. Und dann schweifen wir ab zur wec das ist jetzt ein sehr harter Cut, muss man sagen, zur w World Endurance Series und das ist nämlich daran, dass die Meldung erst tatsächlich innerhalb dieser Minuten reingekommen ist. Der Kalender stand ja schon länger fest, seit dem 5. März stand er ja fest, WEC Prolog ja am 26. bis 27. April in Spa, dann wird man auch dann am 1. Mai das erste Rennen dort abhalten dann beim 6-Stunden-Rennen von Spa, dann geht man ja weiter in Portimao. Alpine hat die Auto angekündigt, der Alpine 480, der neue Hypercar, der ja auf einem alten LMP1-Auto aufbaut, nämlich das von Rebellion Racing. Man hat ja das Chassis übernommen und dann das Design drüber geklatscht, kann man sagen. Ein paar Verbesserungen gibt es dann doch. Und man wird eben dann schon in Spa mit dem Auto antreten, auch antreten. Und das war die, Me ja, und das war die Meldung, die ja eben vor einigen Minuten reingekommen ist, dass Alpine eben jetzt ihr Auto vorgestellt hat. Die Fotos dazu findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und auch wird die auch werden die Imsa, Jungs von Corvette Racing, eben mit dabei sein beim Season Opener der World Endurance Series bei dem Rennen in Spa. Und man wird auch beim Prolog dabei sein, was ja dann schon etwas früher stattfindet, ein paar Tage früher, dann in Spa, Francorchamps an in Belgien. Und, ähm, ja, das, ähm, Schaut schon mal gut aus für die 24 Stunden von Le Mans, für die WEC. Wie bekannt ist ja, dass das Rennen ja verschoben worden ist. Aber wir machen es da dann doch ziemlich Hoffnung darauf. Für die neue Saison, wie gesagt, ab dem 1. Mai geht es dann los mit dem 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Und dann werden wir auch im Podcast hier darüber berichten. Weiter geht's nach der kurzen Pause hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de mit dem Newsflash, mit den News quer durch alle anderen Serien und für auch etwas kleinere Meldungen. Gleich geht es dann weiter mit dem GT-Talk hier auf mein meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück zum GT-Talk mit dem letzten Take der Folge und wir beschäftigen uns mit dem Newsflash, mit, der, mit dem kleineren, Meldungen der Woche. Und unter anderem ist auch dabei Jörg Müller mit dem Junior-Team von Walkenhaus Motorsport, Jörg von Bohlen und auch von Sami Matti Drogen. Und äh, da ist Doping am Start. Jetzt nicht direkt, aber auf dem Auto. Alpinzin ist nämlich der Sponsor für das Team rund um Walkenhaus Motorsport mit dem Auto und. Da wird man eben mit diesem Haarpflegesponsor eben zusammenarbeiten. Mario von Bohlen und Sami Matti Trogen werden nämlich dieses Jahr im Auto der von Walkenhaus eingesetzt mit dem BMW M6 GT3 eben mit Jörg Müller am Start sein. Und dann sehen wir die Jungs dann schon am kommenden Wochenende bei den Test- und Einstellfahrten, das wird ja nicht gezeigt. Voraussichtlich, so ist zumindest meine Information, aber spätestens dann die Woche danach beim, beim 4-Stunden-Rennen. Dann von der Nürburgring Langstreckenserie sehen wir die, das Auto das erste Mal. Bilder findet ihr in den Show Notes. Markus Winkelhock wird dieses Jahr mit einem Doppelprogramm starten, nämlich hat er angekündigt bei dem Ravenol ADC, dem Masters Talk, nämlich von Patrick Simon PS on R, dass der, dass der Deutsche mit 92 Rennen in der ADAC GT Masters eben dann mit dem Aufgebot von der ADAC GT Masters wieder mit dabei sein wird. Welches Team ist noch nicht bekannt? Neben der ADAC GT Masters wird er auch beim GTC Race starten. Das ist nämlich das neu geformte ADAC Race Weekend, was ja geformt worden ist. Und das wird er dann eben mit im der GTC. Race dann äh, machen. Der ist ja in der Pro-Klasse Titelgewinner im Jahr 2020 und wird dann seinen Titel möglichst verteidigen. In diesem Steer-by-Wire-System, Audi, ist er ja dann im letzten Jahr dort gefahren. Genauso wird es auch dann für Maximilian Bug und Raffaele Marciello im Mannfilter Team Landgraf Auto mit dabei sein. Unterstützern durch HTP Winward Racing und dann wird man auch wieder in der GT Master starten, aber zusätzlich ja auch in der DTM. Das hatten wir ja auch schon mit angekündigt. IT Grand Prix übernimmt übrigens den Einsatz von GPX Racing in der Fanatec GT World Challenge Europe powered by ABS. Dort wird man dann die Jungs aus Abu Dhabi eben unterstützen. Die hat man ja dann in der... V die ja auch schon das 24-Stunden-Rennen von Spa gewonnen haben. Dann gehen wir mal aus diesem Bereich raus und gehen dann in Richtung DTM Trophy. Da kommen wir nicht rund. Da kommen wir nicht vorbei. An Hofer Racing bei Bock Motorsport. Drei Autos wird man einsetzen. Michael Schreik, Christopher Ring und Philipp Stahlschmidt. Wenn jeweils drei BMW M4 GT4 stattfinden pilotieren die DTM Trophy ja dieses Jahr neuen Medienpartner, den ersten Medienpartner hat man sich dieses Jahr eben an die Seite geholt, nämlich alle Rennen werden live auf Sport 1 gezeigt zwei Pre-Season-Tests wird man ja gemeinsam mit der DTM in Hockenheim und am Lausitzring ja und das war die kurze, sehr sehr kurze Ausgabe des Newsflash, wie gesagt Kurze Themen, kleine Themen, die wir hier behandeln in dem kleinen Aufgebot des Newsflashs, die dann am Ende der Folge kommen. Und dann bedanke ich mich für das Zuhören, fürs Einschalten in dieser Woche, nächste Woche dann mit dem mit der Nachschau der vier nächste Woche dann mit der Nachschau des 12 Stunden rennens von Siebring und dann auch mit der Vorschau zum ersten Rennen der Nürburgring Langstreckenserie, die dann eben nächste Woche stattfinden wird die bekannten Kanäle sind ja eben schon erwähnt worden. Ich sage, möge der Grip mit euch sein und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt GT Talk hier auf meinsportpodcast.de Tschüss und bye bye